0: Muy buenas queridos oradores, yo soy Juan Bizuete y sois bienvenidos a un programa más de Tú también comunicas. Hoy vamos a tratar un tema que personalmente me gusta mucho, es el tema de los consultores políticos. ¿Qué es y qué hace un consultor político? Y digo que me gusta mucho este tema porque como muchos ya sabéis, me dedico a eso, mi profesión es esa, yo me dedico a asesorar, a partidos políticos, a empresas, incluso a políticos como personas, a llevarles la comunicación, a enseñarles cómo se comunica. Últimamente ha salido mucho esta figura del consultor político, pues por personajes como Iván Redondo, que se ha convertido el jefe de gabinete del presidente de gobierno, y se nos ve a los consultores políticos como algo negativo, como algo que está detrás de las bambalinas, detrás de las cortinas, urdiendo planes y manejando los hilos nada más lejos de la realidad hoy vamos a estudiar, hoy vamos a analizar qué es un consultor político qué hace, cuáles son sus funciones de la consultoría política y lo vamos a hacer de la mano de un consultor que a día de hoy está en activo es un gran consultor en España él se llama Rafa Laza y vamos a llamarle ahora mismo Muy buenas tardes, pues está con nosotros Rafa Laza. Rafa Laza es un consultor político experto en lo que él llama campaña permanente. Hablaremos ahora de esto. Ha sido coordinador general de alcaldía en el Ayuntamiento de Vitoria y actualmente es director de gabinete del Partido Popular en el Senado. Dirigió las campañas electorales a la alcaldía de Vitoria en 2011 y 2015, ambas ganadoras, con la candidatura de Javier Maroto, con quien lleva ya vinculado casi 15 años y recibió además en 2012 el Premio Victory Award como Consultor Político Revelación. Muy buena, Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, pues muy bien y encantado de charlar un rato contigo
0: de lo que más nos gusta, de comunicación política. De comunicación y de consultoría. Además, es que el ¿Te tema dicho? de hoy precisamente es eso, es qué es un consultor, qué hace un consultor. Porque ahora, por ejemplo, con Iván Redondo ha salido todo muy a la palestra, ¿no? de qué son los consultores, de si somos esa gente en la sombra que mueve las marionetas. Yo, como tú, soy, soy también consultor político. Y pues ¿qué, qué mejor persona que tú para hablar de esto. Para ti, ¿qué es un consultor político? ¿Cuáles son sus funciones?
1: Bueno, pues es, es una pregunta muy buena, Juan, y muy compleja a la vez, ¿no? Porque yo siempre digo que hay muchos tipos de consultor político y todos son legítimos y todos son útiles, en la medida que un consultor político como profesional que somos, somos útiles a nuestros jefes. ¿no? Eh, yo en alguna entrevista que me han hecho sobre este tema, y luego escribí un artículo, no sé si habrás visto por ahí hace varios años, ¿no? que se titulaba Radiografía de la consultoría política. Yo ahí definí el, el consultor político, el trabajo del consultor político, como una especie de profesional multiusos, ¿no? que digo yo. O sea Para mí esta figura está muy, muy, muy alejada de lo que nos quieren vender muchos medios de comunicación con una especie de gurú en la sombra que maneja sí, los hilos del político, los hilos como del poder. si fuese mayonetas. ¿no? Nada que nada, nada que ver, en mi opinión, ¿eh? nada que ver y además creo firmemente eh, que no tiene que ser así. Yo creo que es más bien al contrario, nosotros somos profe profesionales multiusos en el sentido de que somos gente, eh, o debemos serlo, eh, de mucha confianza del político, cuyo trabajo consiste en intentar ayudarle intentar ayudarle y mejorar su acción política en el sentido encaminada a comunicar mejor y sobre todo eh, para mí la función de un consultor político sobre todo entre otras cosas es encajar la estrategia política en la estrategia de comunicación la estrategia de comunicación pero orientada a llegar al público uh -huh. es decir ahora ahora se habla mucho y tú lo sabes bien de partidos y políticos eh, demoscópicos que dicen, ¿no? Eh, hay un partido, que no no vamos a hablar aquí de siglas políticas, ¿no? Pero dicen, es un partido muy demoscópico. Bueno, pues si la demoscopia consiste... Y estar atento a la demoscopia consiste en saber qué es lo que piensan los ciudadanos y qué es lo que quieren y esperan los ciudadanos de los políticos. A mí, sinceramente, no me parece malo, ¿no? Yo creo que los políticos y los que nos dedicamos a la política, los profesionales que ayudamos a los políticos, eh, tenemos que tener siempre muy en cuenta de cuál es, de, de, cuál es la necesidad y la demanda de los ciudadanos. Para eso estamos en política, ¿no? Es es importante. Escuchar, escuchar escu escuchar en el buen sentido, ¿no? Es evidente que no todos los partidos políticos tienen los mismos principios ni la misma ideología, por supuesto, ¿no? Eh, si tú eres de izquierdas pues apostarás por un modelo eh, político y si eres de derechas, eres conservadora, apostarás por otro, por supuesto, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta cuál es la demanda y el, y el bien común, ¿no? El interés general de los ciudadanos. Eh, yo creo que esa es la clave. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los consultores, ayudar a los políticos a escuchar y a saber qué es lo que le demandan los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito municipal, que como sabrás es donde más me he movido yo hasta hace eh, cinco años, ¿no?
0: A mí me ha gustado mucho la frase de que al final un consultor político ayuda al político en sí mismo. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Porque... Muchas veces las personas se creen que nosotros tomamos decisiones de calado y no nosotros le planteamos las opciones al político, corrígeme claro. si opines, si me, si me equivoco, pero nosotros planteamos opciones distintas, pero es el político el que finalmente decide de ir para acá, para allá, en base a sus valores, sus ideales, sus intereses. Por supuesto, por supuesto. Para mí los políticos, eh, hablábamos
1: antes, antes tú y yo de, de la entrevista, ¿no?, hay un factor importantísimo del político que es el liderazgo y el carisma. ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha gente en la ciudadanía que, en mi opinión, lo digo con toda humildad, confunde un poco el, 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 lo, que, lo que es un político. ¿no? Muchos dicen, no, es que los políticos tienen que tener un currículum vitae brillante, han tenido que gestionar eh, millones de euros de contratos. No, no tiene por qué. ¿no? Eh, en, los políticos tienen que ser políticos. O sea, tiene evidentemente que la formación es fundamental, que el currículum es también muy importante, pero un político tiene que ser un político, es decir, tiene que ser un líder, tiene que ser alguien capaz de, de, de liderar una acción política, de, de guiar a la gente, de guiar a la ciudadanía y de marcar unas políticas que, que la ciudadanía considere que son adecuadas y que son beneficiosas no para el interés común. Eso es un político, un líder. Para un político, líder al es un final. Líder. Y, y, pues, y, como y, como, claro, y como líder que es, evidentemente, él tiene la última palabra, ¿no? Nosotros ayudamos y proponemos. O sea, yo eh, huyo de los dos modelos, ¿no? Del, del político que dice amén a todo y que es el consultor el que le dice tienes que hacer esto y él escucha. Yo nunca he conocido desde luego que el político con el no. que el he trabajado no es así para nada, ni he conocido a nadie. Y también huyo eh, del político, que también lo soy, ojo, no es mi caso ¿eh? pero también también lo sabe del político que tiene que cambiar todo porque no yo soy el político y yo mando y entonces basta que tú me presentes a alguien para que algo para que yo lo cambie no yo creo que como todo en el medio está la virtud Exacto. pero es muy importante esa humildad del consultor. nosotros ayudamos ayudamos y además a mí me fastidia un montón que todos estos todos estos eh, artículos y reportajes que, como tú has dicho, cada vez proliferan más, ¿no? en el sentido del consultor político como el Maquiavelo, el Rasputín y la Sombra, al final están transmitiendo un concepto muy peyorativo de nuestra profesión. Cuando eh, intentar ayudar a un político a, a comunicar mejor no quiere decir mentir, quiere decir simplemente comunicar mejor. Insisto, no. Eh, yo en todas las estrategias que hago empiezo por una investigación, Vamos a ver lo que quiere la gente y vamos a intentar eh. Hacer, eh escuchar a darle a la personas. gente, escuchar y darle a las personas lo que lo que nos piden. ¿No? Es, eso, es, eso es bueno, eso es positivo. Yo creo que en ese sentido, la labor de consultor político es una labor muy buena, sinceramente.
0: Estoy completamente de acuerdo y además que es una profesión de las... desde que existe la política, existe la consultoría política. O sea, Aristóteles, por ejemplo, el consultor de Alejandro Magno. ¿Qué quiero decir con esto? Que, sí, que la consultoría política... Y Maquiavelo,
1: fíjate, ¿no? Uno, ¿sí? El mejor digo... consultor
0: político de historia, seguramente uno de los mejores. Es Uno de los mejores, sin duda. Que, que la gente sí. ahora mismo, como dices, hay mucho artículo, por eso me interesaba hacer este programa contigo. Hay muchos artículos, hay muchos reportajes ahora del consultor, como alguien en la sombra, alguien... y no, la mayoría de los consultores políticos, bueno, nos conoce la gente, somos accesibles, nos puede preguntar, o sea, que, que es algo completamente normal y hay que normalizar la figura del consultor. En España Totalmente. empieza ahora a, a normalizarse, pero en otros países como Latinoamérica y especialmente Estados Unidos es algo súper normal y habitual muy normal muy normal muy normal yo creo que para nosotros para todo el consultor y
1: esto está muy dirigido a la gente que está estudiando ahora algún, algún programa no de marketing político de comunicación política es muy importante la humildad ser conscientes de eso no como digo yo todos tenemos male todos tenemos ego y nos gusta que y a todos nos gusta que
0: nos, Así a, es. que,
1: que nos que nos den una palmadita en la espalda y que nos digan eres el mejor no pero nuestro trabajo está en la sombra y en la sombra también mediática. O sea, yo, en todos los trabajos que he tenido y he tenido algún puesto de responsabilidad, eh, me, me han propuesto entrevistas y yo doy muy pocas entrevistas, ¿no? Eh, al margen de estas como la tuya, que, que es algo pedagógico, que es algo de la, de la profesión, ¿no? Uh -huh. Que es algo muy, muy, muy Sí, pero no es de la gestión ¿no? que estás no, haciendo. No. no, no, evidentemente, yo fui coordinado general de la alcaldía en Vitoria y yo no daba entrevistas. Para claro. huir precisamente de, de, porque realmente lo que, no. Querían era eso, ¿no? esa etiqueta de, de claro. Putin, de mano derecha. Yo creo que nosotros... Eh, y bueno, yo creo que, que casi todos los consultores políticos piensan como yo. Eh, sí, ¿no de que, que, hay que, que... Bueno, eso no quita para que de repente un medio te saque, a mí me ha pasado, ¿no? Pero siempre la sombra, con mucha humildad y siendo conscientes de que nuestro trabajo
0: es ayudar y que los protagonistas y los líderes son nuestros políticos. Eso es Exacto. lo que ha Juan. Hay que, estar, hay que estar a un lado del político, ni delante ni detrás, a un lado, jun, con él, junto Total, ahí.
1: exacto. Esa frase, esa frase, mira, esa frase me encanta, te la voy a comprar. Ah, pues mira, ¿Te la, me la, te me, la, copre, me la me la acabo vamos, de sacar. No sé Seguramente
0: esta. no es mía, pero me pues, la acabo de se sacar. está muy bien. Pues, pues me ha gustado mucho. ¿Cómo es el día a día de un consultor político de un alto nivel como tú? ¿Cómo es ese día a día del consultor? Pues mira, es, es, es
1: depende mucho de la responsabilidad que tengas, ¿no? De, del puesto. Eh, como has dicho antes, yo he sido coordinador general de la alcaldía, yo he estado en la oposición, yo he estado en Génova eh, de jefe de gabinete de dos suites diferentes. Eh, una no tenía, era la social en el año 2015, eh, otra era la organización, la última etapa. Una no tiene nada que ver con otra. Ahora estoy en el Senado de jefe de gabinete. Es, 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 depende mucho de dos cosas. Del puesto, como te digo, y segunda, de la relación que tengas tú con tu político, ¿no? Yo con el mío, como tú has comentado, llevo 15 años, uh -huh. ya casi, ¿no? Entonces, tenemos, evidentemente, pues, tenemos una relación estrecha. En lo profesional tenemos mucha confianza y, y bueno, nosotros no tenemos horario. Ya no pienso, ¿no? No, claro, yo no entro a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana y salgo a las eh, 4 de la tarde. Pues, eh, pero ni lunes ni domingo, ¿no? Pues, eh, nosotros estamos todo el día en el móvil, eh, nuestro trabajo, pues, empieza leyendo la prensa, evidentemente, y luego, bueno, pues, eh, eh de de depende del puesto, ¿no? Pero sobre todo, es estar muy pendiente de tu político y estar siempre al día de, de, de todo, ¿no? Y, y teniendo, teniendo mucha mucha rapidez en cuanto a identificar los temas, eh, a saber eh, adaptarte al momento, no al contexto, lo que llamamos uh -huh. el momentum, pues ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero depende del puesto. Pero vamos, es un trabajo que no tiene horas.
0: <ríe> me, me, es, me ha encantado es... porque porque así me reafirmo que lo estoy haciendo bien, por lo menos en mi profesión, porque es lo, me pasa lo mismo. El consultor político, efectivamente, no tenemos un horario. O sea, a lo mejor tienes una hora libre a una hora por la mañana habitual claro. que se trabajo, pero porque por la tarde tienes cuatro seguidas que no están contempladas. O sea, esto es... Claro, es un trabajo muy
1: flexible para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Pero, pero aquí no hay horarios, o sea, aquí no hay... Oye, no, que hoy es sábado, que es que hoy... Me no me llames. Bueno, pues, pues pues, pues, pero, pues lo siento, pero hoy es el día, aunque sea sí. sábado y aunque sea a las ocho de la tarde, ¿no?
0: El domingo ocurre algún suceso, alguna situación de crisis y todo el domingo tienes que estar listo y preparado, aunque tú estés con la familia, con lo que sea. Claro. Sí, luego luego es lo que te comentaba al
1: principio. no. Eh, depende del puesto que tengas, pues, eh, por ejemplo, mi, mi responsabilidad actual por pues los domingos si tengo algo es más de móvil. Eh. Cuando era coordinador general de alcaldía, todos los días eran hábiles, de lunes a domingo. Claro. ¿no? Y yo me acuerdo en aquel momento que empecé a dar eh, clases y ponencias, eh, yo como coordinador general de alcaldía en Vitoria, llevaba la comunicación, ¿no? tanto del gobierno como del, del ayuntamiento. Y yo me acuerdo que, que yo decía siempre, la comunicación de gobierno no existe, no es comunicación de crisis. Eh, ah, a sí, las sí, seis sí. y pico, siete de la mañana, tú cogías el periódico local y el periódico local te decía cuál era tu cuál iba a ser tu tarea, <ríe> tu trabajo durante uh -huh. ese día. ¿no? Y tu trabajo empezaba por la página dos <ríe> y la tres, que, se, que era una crisis, seguía por la y cuatro y adelante. la ocho. Sí, sí, sí. Entonces, cada por eso digo, ¿no? Nuestro no, nuestro trabajo es estar siempre al lado, además lo has dicho tú, que me ha gustado mucho, al lado de nuestro político, ¿no? Y depende de, de, de las características y de la idiosincrasia del, del cargo que tengan, pues requiere una, un, una un, un tipo de trabajo u otro, pero siempre al lado y siempre con una flexibilidad y siempre estando atento y pendiente y al servicio
0: de lo que tengamos que hacer, claro que sí. Además, eh, me ha gustado que, que hayas dicho lo del de tema de la prensa, porque eso es muy importante, el agenda setting, el media setting, el controlar tú lo, lo que va a salir en prensa, controlar en el buen sentido, el colocar tú el mensaje que va a salir los días siguientes en prensa, porque si no los demás son los que los, te lo colocan a ti y te crean la crisis a ti. Es lo que yo digo, que hay dos opciones en política. Uno puede ir eh, apagando incendios o sembrando árboles. Si uno apaga incendios, pues siempre está eh, a, a la contra de lo que viene y si uno va plantando árboles, pues va creando y va haciendo un nuevo bosque de, de propuestas y de comunicación. Y eso tú lo defines muy bien, porque yo he sido alumno tuyo en alguna ponencia, en alguna clase, y lo defines muy bien con el tema de lo que llamas campaña permanente. Explícanos un poco qué es esto de la campaña permanente. Pues mira, la campaña
1: permanente, como tú has dicho, de hecho, Juan, eh, yo soy un, un acérrimo defensor ¿no? de la campaña permanente y voy a intentar ser muy sintético y yo creo que nuestros oyentes lo van a entender muy bien. ¿Por qué una campaña permanente? Pues por la misma razón que una empresa, en cuanto empieza a trabajar y tiene unos objetivos, ¿qué es lo primero que hace una empresa? Un plan estratégico, ¿no? Uh -huh. Pues la campaña permanente es el plan estratégico del partido político y del político. O sea, nosotros no podemos ir a salto de mata, ¿no? O sea, esto de, eh, sobre todo, cada vez pasa menos, ¿no? Pero históricamente era muy habitual que en un grupo político, de repente, eh, cada día llegaba el, el, el concejal o el político de turno, con todo mi respeto lo digo, ¿eh? y decía, vamos a mandar una nota de prensa sobre esto. Y al día siguiente, ahora vamos a mandar una nota de prensa sobre esto otro, ¿no? Y yo digo, vale, ¿y cuál es el plan? ¿Cuál
0: es el objetivo final? ¿Por qué se hace todo ¿Cuál esto? ¿Cuál es el
1: objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que quieres vender? Tú eres gestor, eres cercano, eres ambas cosas, no eres ninguna. Entonces el, el plan, el, la campaña permanente nos ayuda a planificar, a planificar con un objetivo a largo, ¿no? Como como yo siempre digo en las ponencias, se llama mucho la atención. En las campañas que yo he diseñado, sobre todo las que he diseñado con tiempo, en las que he estado durante bastante tiempo trabajando para esas campañas, en la última, que fue el 2015 en Vitoria, el eslogan de esa campaña, yo lo diseñé cuatro años antes.
0: Me imagino que cuatro años. ¿Por,
1: ¿Por qué? Porque era el objetivo político. Era el objetivo, ¿no? Y durante una campaña permanente lo que hicimos fue intentar conseguir ese objetivo no era otro que gana victoria quiero decir con este político con este alcalde la ciudad se beneficia bueno pues vamos vamos a intentar cuanto antes tengas cuanto antes tengas ese plan estratégico cuanto antes hayas planificado esa campaña permanente más posibilidades de éxito tienes en esa campaña permanente como tú sabes Juan yo la divido bueno yo yo y mucha otra gente ¿eh? yo no me he inventado uh -huh. nada la divido en cuatro partes, ¿no? que son cuatro hitos fundamentales de la gestión. Una campaña permanente, tal y como yo la concibo, está orientada a cuatro años vista. Es decir, la campaña permanente empieza el día después de las últimas elecciones y concluye el día de la fecha electoral. En esa en esa campaña permanente, que es una línea de tiempo de cuatro años, hay cuatro hitos. Los 100 primeros días, tanto en el gobierno
0: en la oposición. Muy famosos siempre, en el gobierno, en todo, siempre se marca claro, como, como una fecha claro, importantísima.
1: Exacto, ¿por qué? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque es donde donde tú tienes la percepción inicial, como cuando conoces a una persona. A ti te presentan una persona y en ese momento dices, me cae bien, me ha caído mal, me parece culto, me parece... ¿Sabes? Es muy importante eso. Pues en un gobierno es lo mismo. Si la percepción inicial es positiva, tienes ya mucho recorrido. Si es negativa, tienes un problema, porque lo primero que tienes que hacer es darle la vuelta a esa percepción inicial negativa. Eh, luego hay un hito también muy importante que es el ecuador de la legislatura, dos años, ¿no? Los dos años dicen, hay expertos, a mí me parece un poco exagerado, pero hay expertos que dicen que en el ecuador de la legislatura el 70-80% del electorado eh, tiene de claro el si repetir o no, sí. Puede ser en ese momento. Es como lo de las encuestas. Cuando la gente dice, las encuestas fallan siempre. yo digo, no, las encuestas aciertan en el momento en que las han hecho. El problema no, es, que es que la la fotografía afecta del momento, pero claro, no, el momento no es estático. Exacto. Bueno, pues el Ecuador de la legislatura. Muy importante por cuanto se construye la percepción mayoritaria del electorado. ¿no? La pre-campaña, que la pre-campaña hay mucho debate cuándo se empieza la precampaña, campaña ¿no? Yo en todas mis clases siempre pregunto y eh, a cada alumno que pregunte, cada uno me dice una fecha diferente. Yo siempre digo, cuanto antes mejor.
0: <ríe> y luego ya
1: la campaña electoral de los 15 días, que, que bueno que está el, el votante indeciso y que es importante por cuanto puede de repente eh, producirse un movimiento sísmico que lo cambie todo y tú tienes que estar muy atento. ¿no? Mm -hmm. Un elemento muy importante de comunicación política que tú conoces, que es el priming. ¿no? Es, es cómo nos valora el, el, el elector, el votante, con respecto al tema de mayor interés. ¿no? Ahora, evidentemente, el premio de un político es el, el COVID-19. ¿no? ¿Cómo valora el electorado a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, con respecto a la gestión del COVID? ¿Cómo valoran al resto, a Pablo Casado, a Inés Arrimadas, al resto de, de líderes de los partidos políticos? ¿no? Todos esos factores son fundamentales y todos esos factores confluyen en lo que llamamos la
0: campaña permanente. Muy bien. Entonces tenemos cuatro factores, cuatro hitos o momentos importantes. Los hitos. 100 días, el Ecuador, es. el inicio de la campaña, aunque no sea la oficial, sino cuando de verdad empieza a ver la confrontación política de cara a la campaña, y la campaña formalmente, la campaña de los 15 días donde finalmente ya se puede solicitar el voto y todo, para que queden claros. Esos cuatro momentos son los que, los que defines como momento de campaña permanente para establecer unos objetivos claros para cada eso, uno de esos eso. momentos. Objetivos de comunicación, porque la gestión, como decíamos al principio, depende del político y es el que decide la gestión política. Pues se nos va acabando el tiempo y me gustaría terminar, eh, como, como termino con casi todos los entrevistados, y es si nos podrías recomendar un libro, tu libro de cabecera, el libro de Rafa Laza, que más le gusta y una película o una serie, nos valen ambas.
1: Vale. Pues las series, eh, no soy nada original,
0: <risa> pero
1: <risa> aparte de la de la Casa Blanca, me gusta mucho Borgen. Borgen me, 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 me gusta incluso más, porque me parece que...
0: Rafa, te he perdido.
1: se hace un consultor puesta, me pareció menos...
0: ¿Sí? ¿Me, ¿me oyes? Sí, desde que me has ¿Me dicho... Oyes, Juan? Ahora, ahora, ¿me oyes ah. ya? Desde, no ¿Sí? te preocupes, desde, ¿Sí? desde, desde, vale. desde Borgen.
1: Vale, vale. Pues eh, me gusta mucho Borgen. Borgen porque me parece que, que es más realista que otras series de, de comunicación política y en cuanto a nuestro oficio, que es el de consultor político, hay una figura que pf, la vi hace ya años si no recuerdo muy bien el nombre del consultor político, pero que sobre todo en la primera etapa de la serie me parece que le trata muy bien, lo que es una persona de confianza siempre pendiente del político, de intentar ayudarle. Y el libro, cualquiera, de María José Canela. Eh, me parece Hombre, que son me, me parece cual, cualquiera de ellos, y el primero que creo que es comunicación política, guía y práctica, de la comunicación política, eh, me parece imprescindible para todos nosotros, ¿no? Todos los que nos dedicamos a este oficio y, y los que pretenden, los que están estudiando, ¿no? Me parece, Manuel José Canel un es una de las grandes
0: de la comunicación política muy grande muy grande muy grande
1: yo la conozco personalmente Manuel José sabe mucho y, y, y sabe transmitirlo que no siempre es lo mismo no tú puedes Eso saber y, y, luego, y luego igual lo transmites peor no pero ese libro es eh, imprescindible en cualquier biblioteca de, de todos los profesionales ¿cómo? que ocurre
0: muy parecido en política que muchos saben gestionar pero luego no saben comunicar o al inversa. claro eh, que, que Esa se la tengo cosas, mucho, es que se
1: muy Claro, yo la tengo mucho con mucha gente que dice, "No, es que hace falta, los políticos tienen que ser gestores." Y digo, "Bueno, en muchos países han recurrido en momentos de crisis a tecnócratas y no les ha ido bien." O sea, yo insisto, la población necesita, necesita, exacto. Necesita líderes, que les necesita líderes, o sea, es una mezcla entre líderes políticos, gente con carisma, políticos que, que de verdad tengan ese liderazgo, con, por supuestísimo, grandes gestores no y, y, gente, y gente que sepa gestionar. Si tenemos en un político las dos facetas, pues entonces tenemos a un Cristiano Ronaldo. Pues, bienvenido Exacto. sea. ¿no? <risa> bienvenido. Pero, pero no, nos no
0: <risa> bienvenido sea. Pero no nos olvidemos que
1: los políticos tienen que ser políticos.
0: Pues gestión y comunicación Son los, los dos pilares de la política Muchas gracias Rafa Por haber estado con nosotros hoy De verdad Nada, ah, encantado Gracias a ti Juan Un placer y hasta pronto Y hasta aquí el programa de hoy De Tú también comunicas Hemos hablado de los consultores políticos Con Rafa Laza Con un gran consultor Y hemos visto que al final Un consultor lo que hace es aconsejar Un consultor sirve para dar una visión diferente que a veces el político no tiene pero es el político el que finalmente toma las decisiones y es el que realmente elige el camino que se debe seguir en el próximo programa tendremos a Xavi Peitivi Xavier Peitivi para hablar de cómo las campañas electorales van a cambiar ahora en este tiempo de pandemia que se puede alargar y puede cambiar completamente el panorama, por ejemplo, de los meetings electorales o de cómo se estructura una campaña electoral. Tendremos a Charlie Pay TV en el próximo programa. Muchas gracias por haber estado un día más con nosotros y recuerda que toda idea puede ser convencida a través de la palabra. ¡Hasta pronto!